0: Fã do esporte do Resenha ESPN, ótima noite de sexta-feira, melhor ainda, final de semana. Um resenha hoje com cheiro de gol, Márcio Amoroso de Jalmin. Olha só, dois convidados que fizeram a vida, fizeram caixa, enchendo a caixa dos adversários de, de gol, as traves dos adversários de gol. Um deles mais aqui no Brasil, com diversas camisas, o outro mais no futebol italiano, também com muitas camisas. Márcio Amoroso, por falar em camisa, você tem uma aí pertinho de você que tem tudo a ver com um dos nossos convidados? Aproveite para fazer as honras da casa, Márcio. Rapaz, eu essa tenho, é a das hein? antigas, hein, Márcio?
1: Ó, vou falar que eu tenho, hein? Não lembro <risos> de qual jogo, que foram tantos que a gente jogou contra. Ixi. Mas tá guardado Essa aí né, eu...
2: como... é, sabe adianta. Sabe qual é o a jogo? Camisa... Eu lembro qual é que foi esse jogo aí, mas Parma você Verona. Lembra? Lembro, pô. Parma Verona. Cara, é um você prazer viu, você não te receber, dois a um, te receber cara. aqui
1: Obrigado. no Resenha. Né, você, o Craque Borges, também, artilheiro, dois grandes artilheiros do nosso futebol. E eu tenho com muito carinho essa camisa, porque eu sempre trocava as camisas com os brasileiros, né? Que, que eu tinha oportunidade de jogar contra. E aí, tenho essa camisa com muito carinho desse meu parceiro, Adailton, né, de muitos anos de Itália. Um cara maravilhoso. É. E hoje a gente está aqui no Resenha, é. junto com o Djalma, Plirras e esse outro artilheiro craque, Borges, aí, que é um prazer também te receber,
0: meu irmão. Djalma, é é, antes dos nossos tô... convidados falarem mais, você reparou no começo do é. programa? O Borges, a exemplo da semana passada. No programa do Nápoles, ali dos, dos Anos Dourados do Nápoles, a exemplo do careca, um excepcional camisa 9, com algumas dificuldades ali para equilibrar o telefone. Reparou a coincidência, Dígia? É verdade.
3: O do Careca tava sambando para caramba. É, 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 é. A habilidade deles é, eu acho que mais com os pés, né? Com a mão, acho que ele não estão é. conseguindo colocar o telefone legal, mas sem dúvida alguma, foi é, um, um dos maiores artilheiros aí do, do nosso futebol. Dois atacantes excelentes, Dailton, por você conseguir fazer carreira é, longa, né, de muitos anos no futebol italiano, sendo atacante, tem que ser bom, cara, porque lá realmente é um lugar mais difícil, assim, eu joguei contra equipes italianas, é, é o lugar mais difícil para você furar aquelas defesas, pro atacante jogar, então é, parabéns aos dois pela ah. bela carreira
0: que tiveram. É, é. Borginho, você gostaria de ter tido na, na tua carreira, você teve grandes meias, assistentes, mas alguém que é, lhe servisse com a magia que o Djalminha fazia, né? Boa noite para você, é um prazer tê-lo conosco, a exemplo de que é um prazer ter o Adailton essa noite conosco no, no Resenha.
4: Boa noite, para mim é um prazer muito grande estar participando de um programa com resenha, com só craques, só feras aí. Realmente quebrei um pouquinho no início, porque eu ia fazer, ia participar do bate-papo lá embaixo, mas minha filha é muito agitada e de última hora eu tive que, que vir pro quarto aqui <risos> arrumar um esquema de jogo aqui, que senão ia ficar complicado. Mas, cara, só jogadores diferentes que marcaram no futebol brasileiro, pô, no futebol mundial, Dijalminha, amoroso, Amorosa, eu me sinto privilegiado de estar participando de um bate-papo tão gostoso como esse. Você está onde agora? Está em Salvador? Eu tô do lado de Salvador, né? Camaçari Camassari que chama aqui, né? Dá 8, 10 km, uhum. eu estou em Salvador.
0: Olha lá, um convidado em Camassari. O outro em Caxias, extremo oposto, né? Em termos de, de ambiente, tá ali na, na Serra é. Gaúcha. Ainda com uma temperatura agradável. Deixa passar aí mais uns três, quatro meses. O bicho pega por aí, né, Dailton? É, o é. amoroso em Campinas. E o de é, amoroso, no Rio de Janeiro, perto da praia. E o que, que o de jalminha amoroso, costuma fazer depois dos jogos de futevôlei? Ô, Plirras, eu
4: vou, vou ser é. bem
1: sincero pra você. Daqui pra frente eu tenho certeza que ninguém vai mais roubar o chinelo dele. <risos> Olha lá, chinelo personalizado. Esse chinelo é do Djalminha. Tá ouvindo? Ninguém mais vai mais pegar o chinelo do Djalminha. Daqui pra frente
3: gente, se eu vou. Assim. Já... Não tem jeito, ele rouba assim
1: mesmo. É brincadeira. <risos>
0: Márcio, e se eu quiser um, um chinelo do Djalma, como é que eu faço? Tem jeito?
1: Claro, pô. Com certeza. Vamos ah, vou mandar para a sua ver. resistência. Não tenha dúvida. Ô, Márcio,
3: vamos, vamos, vamos fazer negócio disso aí. Eu vou botar para frente. fácil. Só falar
1: com meus parceiros. Deixa para mim. Deixa para mim que eu vou fazer
0: Agora, é, nenhum dos nossos convidados é, foi um pé de chinelo jogando bola. Muito pelo contrário. O Djalmin acabou de falar, Adailton, é, da dificuldade que é ser artilheiro, ser goleador no futebol italiano. E você não é exatamente, você não tinha exatamente um grande porte físico, né? Como é que você se defendia atacando tão bem na Itália?
2: Ah, na verdade, uh, o Márcio também conhece bem o futebol italiano, é realmente, como disse o Djalma, eu acho que na época ainda que nós jogamos, né? A Itália era o time número um, assim, em termos de organização defensiva e tudo. O que tinha que fazer, na verdade, é ser esperto, usar a malandragem, antecipar um pouquinho a jogada e fazer um pouquinho aquilo que a gente aprende aqui no Brasil, né? Dá um, a técnica, eu acho que no final, acaba sobressaindo algumas dificuldades e não não ir sempre por contato, ser mais rápido porque quando chegava o Materassi era, era duro, viu Materassi chegava <risos> pesado não,
0: mas...
2: era que chegava mais chegava... duro ah, aquela época ali Materassi, Taribo o Monteiro Juliano os caras chegavam pesado ali, viu do meu lado, não o primeiro vá, né? ano era bom, Thiago. Se tivesse nada. você queria
1: expulso lá Itália, rapaz. Eu ia falar
2: uma coisa pra uh, você. Era brincadeira.
1: Pensa no campeonato, do zagueiro um meu... que batia sem a bola. A bola lá embaixo, você tava tomando tapa, pisão. Nossa,
2: era, era, aí, a gente era tia, assim, entende, era né? difícil.
1: Eu, como eu, tanto como a Dailton, nós somos muito jovens pra Itália. Né? E o futebol é italiano. É verdade, isso mesmo. E, e a gente, nós fomos para equipes que... Não tinham projeções para ser campeões, né? Para sermos campeões do futebol italiano. Era brigar sempre a cada, a cada domingo para poder fazer é. ponto e se manter na metade da tabela do campeonato. Não pensar em é rebaixamento é. de jeito
2: nenhum. É isso aí, era uma, é uma guerra para gente, né?
0: A Dailton jogou no Parma como, como o, o, o amoroso. Aliás, antes de ir para o Parma, como amoroso e como o Djalminha, Vestiu a gloriosa camisa do Bugri, do, do Guarani de, de Campinas. E além do Parma é. e do Elas Verona, também é, Bolonha e Gênoa. O lugar que você fez mais gols foi no Elas Verona mesmo, 50 gols em 163 jogos. Confere,
2: Daílton. É, isso, isso. É que, na verdade, assim, eu não jogava realmente, Márcio sabe, a gente já existia o... Eles chamam primeiro atacante, segundo atacante, né? Eu jogava atrás de um centroavante grandão que normalmente jogava na Itália, às vezes como meia, que chegava assim. Um segundo atacante, na verdade, né? Na Itália. E eu o ruim, eu ruim é né? que lá tem que correr, viu? Atacante tem que marcar, que nossa. Ainda <risos> mais o no nosso time, né, Márcio? Se você viu um o que,
1: que apareceu na foto ali? Gato eriberto.
2: Luciano. Heriberto Luciano Ixi Ixi, Maria, ele era... ah, isso é
1: bom. o resenha é bom demais o é bom nossa,
2: demais, imagina quando eu tava no é eu joguei no Júnior do Palmeiras eu tinha 18 anos, ele era juvenil com 16 depois descobri que ele era 4 anos mais velho que eu como assim? minha, minha, aquele moleque do é juvenil jogar com a gente, atropelava eu dizia, nossa senhora, eu devo estar muito mal esse moleque aí, 4 anos é menos que eu me atropela ele tá assistindo, ele vai xingar depois. depois ele manda mensagem mas vai mandar mensagem com certeza ele tá lá em Verona agora vai mandar mensagem ele vai miar
0: forte Nossa <risos> Borges você é tem um porte físico bem considerável bem respeitável trombava com o zagueiro batia zagueiro muitas vezes e você não teve essa experiência europeia. Daqui a pouco a gente vai falar da tua passagem para o futebol japonês, antes até do que do que vir para o São Paulo. Mas você fica é, ainda com, com um pouco de curiosidade para saber como é que você teria se dado no futebol europeu?
4: Com certeza, era um sonho meu desde criança, né? de jogar na Europa. Eu confiei aqui no, no meu trato, é, surgiram propostas para a Europa, mas já estava com... Com 29 anos e eu também tinha proposta no Brasil, e acabei no, naquele período pro Grêmio, né? Não era um time de, de, de primeira linha, que eu digo, no futebol europeu, né? Era um time grego na época. E aí eu fiquei na dúvida realmente, mas a proposta financeira naquele momento no Brasil e pela idade que eu tinha, é, eu optei por ficar no Brasil. Mas eu queria ter tido essa, essa oportunidade de jogar, eu vi grandes jogadores jogar lá, já me acompanhei muito. Eu tinha 5 anos de idade e já estava no La Amoroso. Cinco? Tá muito velho, É só... ruim. <risos> é <oito>. é ruim. <risos> Eu tinha essa curiosidade, é. mas infelizmente não, não aconteceu, cara.
0: Oh, ele é pior que o Heriberto, hein, Márcio?
4: Nossa Senhora. Tá... <risos> o Bosch já vai a casa dos
2: 50
1: já. Tá, 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 tá certo. Tá, tá na conta certa.
3: Nada. Pô, o Bosh é, 50 há pouco tempo. Eu, o Bosch tem 40. Na Coruja eu tinha 27. Ele tinha 17 anos. <risos> é, brincadeira, brincadeira. Vamos
4: fazer isso
3: com rapaz. Tá louco. Ô, Plirra. <risos> e, e o Bosch, que foi um cara assim. Que, que passou por hum. grandes clubes é, é, brasileiros. Também não, não passou pelo futebol carioca, né? Não teve algum
4: imposto por aqui ou não? Bom, cara, já minha... eu tive diversas oportunidades para jogar no, no futebol carioca, né? É, tive uma quando eu estava no Paraná Clube, né? Só que aí eu fui, fui vendido para o Japão. Aí na volta existiu a possibilidade de ir pro Fluminense, só que aí o Murici estava no São Paulo, com, com o Milton Cruz. E aí, pelo fato de eu ter trabalhado com o Murici é, no São Caetano em 2004. Eu optei por realmente ir pro São Paulo. Depois, no São Paulo, teve interesse do Flamengo. Só que eu cumpri meus três anos no São Paulo, depois eu fui pro Grêmio. Aí, é era uma curiosidade. Minha esposa até fala, pô, você jogou em tantos lugares, morou em tantas cidades, estados, e, e não jogou no Rio, né? Então, agora, pra satisfazer ela, esse ano, tô indo morar no Rio. Aí já não vai ter mais conversa. Tá, é, Você é vai você morar no Rio já... de Janeiro? Vou, cara. Eu vou morar no Rio de Janeiro.
5: Você Legal, seja bem-vindo,
4: seja bem-vindo. Cuidado com... Vou, vai ver se eu aprendi de futebol aí. Vou ver, mas o homem no futebol é só de primeira, cara. É. Essa primeira vale, é para vale. <risos>
1: morrer. Ô, Borges, você também chamava o Murici de papai? Lugica, Lugica. Tá em cima de... Lugiquinha. qual que é maior, qualquer... Qual que é a
4: maior virtude do Muricy? Cara, o Muricy é um... O... Como é que eu posso definir o Muricy? Eu trabalhei trabalhei com o Muricy em três clubes, né? Eu trabalhei no, no São Caetano, trabalhei no São Paulo e trabalhei no Santos. É... Quando eu comecei a trabalhar com ele no São Paulo, ele tem aquela postura dele fechada, tudo, né? E, e no início você fica assim, pô, cara, o Muricy é fechadão tudo, mas depois que você conhece ele, você vê a pessoa doce que ele é, sabe? Eu acredito que aquilo era mais uma uma forma de, de uma auto-proteção diante daquela pressão que era, né? Num um clube como o São Paulo, mas, pô, o Maurício é um dos caras que, que soube tirar o melhor de mim. Se você for buscar na minha história, os melhores momentos que eu vivi na minha carreira, tanto no São Paulo quanto com ele. Então, é um cara assim que eu tenho muita gratidão por tudo que ele fez comigo, né? Pelos momentos que, que vivemos juntos, pela... É, pelos convites para trabalhar com ele. No Santos, muita gente não sabe, eu tinha eu tinha saído do Grêmio e eu tinha feito uma cirurgia, no, no, na época, no Grêmio, na minha tíbia e o Santos tinha um pouco de receio, achando que eu ia ter novamente esse problema de lesão e Murici Muricy bateu o pé, eu quero o cara, eu quero o cara. Então, assim, foi um cara que me ajudou muito, fui artilheiro com ele, fui convocado com, trabalhando com o Muricy. E a gente brinca sempre, às vezes eu tô em casa, Leandro me chama no WhatsApp, um dia a gente estava amoroso. Aí o Murici vem, chama o Muricy, a gente fica zoando ele. Então assim, é um cara que eu tenho muita, muito carinho, eu torço muito por ele no, nessa nova função ordenador do São Paulo. E futebol, né, meu? Futebol tem que dar vida, meu. Esse negócio de. Eu Eu, amigo, amigo, é
1: eu campo. não tive a oportunidade <risos> de trabalhar com o Mujica, né? Mas em compensação lá na Riviera. A gente molha as palavras lá, o melhor trabalho que tem é quando a gente senta junto lá na praia pra tomar aquela gelada, aí eu vou falar pra você, é o papai município.
4: Ele já não, não gosta, né?
0: Então, não, não gosta, gosto, quase nada. É. Não gosta nada. Adailton, quem foi o técnico da tua vida?
2: Acho que foi o Gasperini.
0: Então, melhor, melhor que eu
2: trabalhei, assim, eu trabalhei com o Ancelotti no Parma, né? E É um cara fantástico, um treinador incrível. Mas ele estava no início da carreira ainda. Eu acho que ele melhorou muito depois, é, no decorrer do tempo, especialmente no Milan, quando ele ele percebeu que ele tinha que se adaptar aos jogadores que tinha. Ele era, quando a gente chegou na Itália, campeão Março, eles eram muito fixos. Um treinador dizia assim: Ah, só o 4-4-2 e isso é até a morte indiferente dos jogadores que ele tinha, ele não tentava adaptar o jogador para render melhor. Eu acho que foi o assim uma, um pequeno defeito do Antilote no início da carreira, e que quem consertou ele foi o Milan, foi a questão do Pirlo, que ele teve que entender que ele tinha um jogador fantástico, não podia jogar como queria jogar lá na frente, né, de camisa 10, mas jogou, começou a jogar atrás, jogou com três e ele melhorou muito. Mas o treinador que me que me mostrou e que, que me inspirou até depois começar essa questão de, de ser treinador foi, foi o Gasperini porque em 2006 ele já fazia as coisas que hoje estão fazendo, né? Agredir a bola alta, perder a bola e já ter agressão direto na bola é, entrar dentro do campo adversário com zagueiros, coisas que não se fazia com Itália, na Itália o zagueiro jogava a bola sempre ao meio campo e e tentavam sempre defender então foi foi o treinador assim que que realmente mudou uma visão do futebol para mim de como jogar a intensidade do jogo dele também é muito alta
0: é, a gente vê o time da Atalanta jogar, né, é, na, na temporada ah, é. anterior, nas duas anteriores, até de uma forma ainda mais impressionante, mas é, vira e mexe, a Atalanta também dá suas, suas bordoadas, outro dia ganhou no, no San Siro, acho que de três do, do Milan, quer dizer, continua sendo um time insinuante, um time muito legal, acima de tudo, de, de ver jogar e com resultados práticos, né, inclusive na última, na última Champions League. É, você me dizia, oh. antes da gente começar, oi, alguém quer falar?
1: Não, só ia perguntar para o Ada se ele sendo um treinador aqui no Brasil, tendo a oportunidade de trabalhar em algum clube aqui, você implementaria o estilo de jogo do Gasperini aqui no futebol brasileiro? Você acha que daria certo?
2: Hum, acho que não 100%, Márcio. Acho que não 100%, especialmente porque ele joga muito na, na questão individual, né? um contra um, ele arrisca bastante nessa, nesse modo de jogar dele, de sair com, com os zagueiros lá. Mas uma grande parte do trabalho dele, acho que sim. Acho que seria, eu acho assim, um divisor de águas até no, no Brasil, a questão da intensidade do jogo, a velocidade que ele dá no jogo.
0: Mas dá pra fazer isso brasileiro. aqui, Adair, Tom.
2: Com o ah, clima do Brasil, que...
0: com os gramados brasileiros? Eu, eu digo
2: mais, mais do que o clima, eu acho que um uma, uma... grande problema do Brasil são a questão de viagens, né? Começa o Campeonato Brasileiro, você viaja muito, não tem tempo de treinar. Acho durante o campeonato brasileiro dificulta muito o trabalho dos jogadores e do treinador na questão de tempo de treinar de recuperar e poder treinar mas é, eu acredito que tem que implementar uma ideia e os jogadores têm que acreditar na ideia que tu está propondo para conseguir fazer e isso tem que ter um, um suporte real na verdade o que é que dá o suporte real eu como jogador acho que de Jama Borges amoroso são os resultados. Começa a fazer uma coisa, o jogador sente que ele tá rendendo mais e o time tá ganhando, ele começa a dar mais confiança a novas, as novas propostas do, do treinador. Eu acho que pra... é muito isso. para você, ser... o jogador mas...
1: brasileiro, o jogador brasileiro mas... é indisciplinado taticamente?
2: Eu acho assim que depois que a gente foi pra Itália, depois que... Tendo vivido muito tempo na Itália Eu vi que o, bra... o futebol brasileiro Por muito tempo não teve a cultura tática De aprendizado que teve o... que a gente teve na Itália exemplo, né? A adaptação Aquilo que foi é, A parte tática que Eu acho que o equilíbrio Da Itália está chegando agora Chegou nos últimos tempos aí, com... Especialmente com o Milan né? Aquele Milan que ganhou muito é, Nível europeu Que eles eram muito rígidos e mudou E o brasileiro eu acho que era muito solto em alguns aspectos. Eu acho que tem que encontrar esse equilíbrio aí de, de disciplina, de trabalho. Eu acho que o jogador brasileiro tem vontade de melhorar. Tem capacidade e vontade. Precisa ter as propostas onde ele possa acreditar. Eu, por isso que hoje, muitos jogadores, treinadores estrangeiros funcionam aqui no Brasil. Alguns têm dificuldade, outros funcionam. No caso do Jorge Jesus, que, na minha opinião, fez um grande trabalho no Flamengo, mas ele teve uma grande vantagem que acho que 80% dos jogadores que ele tinha no elenco são jogadores que já tinha vivido na Europa, então eram adaptados ao modo de trabalhar dele e a modo europeu um pouco assim de trabalhar e acho que isso ajudou muito ele, mas se eu penso no início desse ano com o Kudê, o Inter, uma equipe que também mudou um estilo de jogo e eu acho que o Brasil está evoluindo, está chegando um momento onde o Brasil tem que evoluir, tá evoluindo os jogadores também, tem que ter mais consciência de que a evolução parte também deles, né? da consciência de, de que uma organização ajuda muito ao rendimento individual, acho que a gente era muito preso só na questão individual. É, ah, a gente tem, pô, se eu tenho o Djalma, no meu time, é óbvio que eu não vou fazer o Djalminha correr atrás do lateral, mas eu vou ter que arrumar um sistema de jogo onde alguns jogadores tem que compensar o Djalma me dá o resultado melhor, o Amoroso me dá o resultado melhor lá na frente. Então, esse equilíbrio que eu acho que nós temos que encontrar aqui no futebol brasileiro, dando uma intensidade maior no jogo. Eu acho que o jogo brasileiro ainda é muito lento. Eu acho que esse é um dos grandes problemas, que o futebol brasileiro não consegue ser vendido para o exterior como uma marca. O Campeonato Brasileiro ainda não consegue entrar no exterior, porque é um futebol que, em alguns momentos, se torna chato de assistir, se a gente vê outros jogos. Então, esse é o acho... A gente tem quatro, cinco grandes jogos durante o Campeonato Brasileiro, onde tem uma intensidade alta, uma qualidade de jogo que o jogador brasileiro tem, né, na parte técnica. Mas eu acho que falta um pouco disso. Eu acho que dá para fazer assim, mano. Eu acho que é só uma questão de de adaptar um pouquinho as situações, não não pensar que colocar o que acontecia lá na Europa aqui dentro do Brasil, mas adaptar o que a gente tem com algumas ideias que eu acho que podem funcionar aqui.
3: É, mas é, o, o Adaiuto é justamente o que você falou, cara, em relação à intensidade. O Playhouse perguntou se é possível, é claro que é possível. O Flamengo, é, do Jesus, conseguiu, na minha opinião, que o que foi o grande diferencial, é, foi justamente a intensidade, porque era um time que, que jogava de uma maneira tão intensa, que chegava no, no final dos jogos, nos últimos 15 minutos, o Flamengo sempre marcava gol, porque ele estava é, jogando da mesma maneira, com a mesma intensidade, e os outros já não estavam aguentando o ritmo, porque não, não são acostumados a jogar assim. Eu acho que é possível, mas muito é, é, isso depende do, do atleta, do jogador, porque nós temos, assim, uma cultura não é preguiçosa, mas é mais acomodada. Mas num, num simples trocar de bola defensivo é muito lento, é, é muito devagar, isso atrasa o jogo. Às vezes, o jogo os, os nossos jogadores não entendem que isso é, trocando uma bola rápido lá atrás, pode mexer com o movimento defensivo da outra equipe. E, e isso, eles dominam duas, três vezes a bola para passar essa consciência que tem que ser mudada no atleta. Porque é, fisicamente, também. eles é. são capazes de fazer, lógico que são, porque depois vão jogar na Europa e
0: conseguem executar isso. Então, a questão da mentalidade é bem Tá claro, né? Eu conversei até com o Adailton antes da gente começar a gravar que é, o futuro dele tá totalmente ligado a essa área técnica, que é trabalhar como treinador. Quando parou de jogar em 2013, não queria mais saber de bola, mas a distância da bola o fez, justamente a distância a saudades, <risos> é querer se preparar para ser treinador. É isso aí. Foi a Europa, fez o curso em Covertiano, enfim, tem um, um futuro grande agora pela frente nessa outra função, nessa outra área. E ele tem um facilitador e tanto. Fala cinco idiomas, o homem. Brincadeira poliglota. <risos> Borginho, vamos falar um pouquinho de você. Agora vamos lá para o começo da carreira. O cartão de visitas do Adailton, a gente vai ver daqui a pouquinho, foi a seleção sub-20 ali, 96, 97, o time que jogou o Mundial da Malásia e tal. O teu, pelo menos que eu me lembre, foi o brasileiro de 2005. Aí a gente tá vendo imagens de um jogo do seu, Paraná Clube contra o Palmeiras. Você foi super bem nesse campeonato, 19 gols, se eu não me engano. Só três atrás do Bachola, do Romário. Você concorda que você apareceu assim pro cenário nacional de uma forma assim é, mais importante a partir daí?
4: Com certeza, esse campeonato brasileiro foi muito bom pra mim, né? Não só pra mim, mas pro Paraná Clube, que toda vez que começa o campeonato, o Paraná é sempre tido como uma das equipes que vai, vai brigar pra não cair, né? E fizemos grandes jogos, né? Eu fiz 19 gols no campeonato, poderia ter sido artilheiro, só que a gente sabe como é que funciona o futebol. Muito pênalti pro formário, né? Pô, eu tinha pênalti, não fazia gol demais de pênalti, cara. Quando a gente achava que ia chegar, tinha uma partida, pô, o cara caía, a vaga de. E isso, pênalti. do bachota. Mas foi muito ruim <risos> pra mim, realmente, o campeonato. Ali. Eu apareci pro cenário é. nacional, tanto que eu fui vendido pro Japão e logo depois eu voltei pro, pro São Paulo. Ô,
5: boy, tá certo.
4: O, o
1: quanto, com quantos gols você pensava que já poderia brigar por uma artilharia? Quando chegava em qual cifra você falava, agora dá pra eu brigar? Cara. Eu tinha
4: meu número, eu tinha e meu a... número. Olha, eu, eu pra, no Campeonato Brasileiro, você tá dizendo, né?
1: Não, no modo geral, você foi artilheiro de vários campeonatos.
4: Obliga, você chegava é
1: a, a um
0: certo é, é muita confiança
4: gol. do. É muita confiança. Muita do
0: confiança. Quanto era o teu marco? Eu
1: acho Deus. que o fazer.
0: Tinha que ter, ficar. cara.
1: Eu já pensava logo.
4: Cheguei a 10 gols, <risos> agora vai ficar ruim pros caras. Cara, eu tinha como média, no mínimo, por temporada, né? Eu criava na minha cabeça que tinha que pelo menos fazer os 25. cinzos por nada. Claro que sem travante as coisas mudam de, de uma partida para outra, né? Mas aí eu tinha uma média por temporada, no mínimo 25 gols por ano. E aí, quando chegava o brasileiro, eu, eu passei muitas vezes perto, aí quando eu fui artilheiro, eu fui com 23, né? Mas aí, certo. a média anual, que eu sempre tinha como objetivo, era 25, 25 gols no mínimo. Pô, é qual isso? foi Pô. aquele que mais... Aquele, aquele cara que...
3: Se durante toda a tua carreira que você jogou, que ele mais te deixava na cara, que mais te
4: consagrou.
5: Rapaz,
4: eu, eu joguei com muito cara. Cara bom, né, cara? Bom, né, cara? É, joguei no Cruzeiro com o Everton Ribeiro, com o Ricardo Goulart, que eram os caras também que, que dava muita assistência. Joguei com o Neymar no Santos, né, cara? O Neymar é mais um rebote, né? O Neymar, <risos> é fazer o pivô, eu já ficava já esperando a bola voltar do goleiro, né? É Lano, cara sensacional. No Santos, sabia o time era muito bom, tinha um ganso. No São Paulo, eu peguei o Adriano, peguei o Débora Alberto. Eu peguei os caras bons aí, cara. A questão também é um jogador ser inteligente, saber que a característica é de cada um e tentar aproveitar dentro da, de campo o melhor de cada um. Por exemplo, Neymar, um contra um, eu sabia que ele era muito forte. E aí, quando ele tocava pro pivô, sabia que ele ia ter que ir pra dentro da área. Então é. Com um, um jogador como ele, não adianta esperar muitas vezes que vai vir assistência aí você vai jogar individual e você está bem posicionado. já escuta essa
0: bem. aqui. ó Vamos baixar um pouquinho a bola da amoroso agora. dailton no Mundial da Malásia em 97, você jogou quantas partidas? O Brasil fez quantos jogos? É... Cinco. Cinco. Você fez quantos Cinco. gols naquele Mundial mesmo? Dez. Ah, 10 em 5, amor, <risos> dois por jogo, <risos> que craque demais,
1: craque demais. Você é, tá, tá deluminado, né, com, com, É Com o Alex
2: ficava mais fácil, né? <risos> <risos> com o Alex do lado ficava fácil.
5: Eu corria, essa é uma boa geração boa, né, sempre.
2: Daílton? Oh, essa geração boa demais, boa demais. Tinha é, tia Alex... Fernandão, infelizmente, faleceu, é, Atirson, Pedrinho, Cris, Elton no gol, PC na lateral direita. É, o pessoal, nota dessa. A gente passou dois anos e meio praticamente jogando juntos. Então foi, foi realmente um, uma época muito boa. né? Gente... Sul-americano assim, você
0: fez um monte de gol também, né?
2: Sul-Americano fiz oito, acho em seis ou sete jogos, ou por aí. Eu descobri que o Neymar bateu o meu recorde, então eu nem, nem sabia que eu tinha o um recorde. Descobri que foi é. que ele que bateu o meu
5: recorde.
0: Né, aí a gente tá vendo imagens, aí a gente tá vendo imagens justo do, do Sul-Americano, uma das partidas é, em que você fez gols, né? Aí no caso, você vê que são alguns gols. Quantos gols foram nesse jogo? E qual que é o adversário aí, você lembra? Esse aí, esse aí era a Venezuela, eu fiz quatro.
2: Aí teve... A Venezuela, Venezuela nasceu que era uma banha, né? Nossa, isso aí era fácil, né? <risos> aí a Coreia... A Coreia eu fiz
0: seis. Aquele no Mundial daí. Sim, sim. Contra Também a Coreia fiz seis. Já dá um adiante, então. Agora, olha cá, olha cá, ó. É, a gente vai ter a primeira dividida agora do, do resenha. Você citou... Os craques daquela seleção de, de 97, que foi campeã sul-americana e jogou o campeonato mundial. Os caras que seguravam o piano passaram o batido, só que eles vão se vingar de você agora. Um deles vai hum. se vingar e ele já, já aproveitou para trazer um, um outro parceiro de vocês daquele, daquele grupo, daquele elenco. E vai deixar claro por que, que você fazia tanto gol. Não é isso, Álvaro? Vixe, Maria. Poxa, receber aí um amigo nosso, Adailton, né
1: né? Quase não dava carrinho. Rio. E hoje, por incrível que pareça, eu tô aqui com quem? Evandro. Evandro. Aí eu conto a história da Adailton. Três jogadores que mais chutaram no futebol brasileiro e mundial. Jacó, Evandro e Adailton. Os caras chutavam da linha de fundo, os caras até roubavam o gol do goleiro para bater tiro de meta, mas chutavam um
6: pro
1: gol, viu? O isso é,
5: André, parabéns pelo trabalho, a gente
1: acompanha um sucesso, é muito legal é, interagindo com, com os ex-atletas e contando a história. YouTube um craque de futebol, chuta, chuta da estrela, já né? chutava da linha de fundo, eu também não deixava a desejar, cozinho, meu Deus do céu. De Falei hoje com o Jacó então se aproveita, daí para te mandar um abraço. Foram muitos anos de Itália, né? a gente acompanhou de longe, mas parabéns pela carreira, que Deus te abençoe muito e, e que você continue crescendo hein? no que você estiver fazendo agora. E é um prazer estar mandando essa mensagem para vocês. Um grande abraço. Ô Adaiuto, olha só, só para você lembrar aí, na Sul-Americana você foi um artilheiro, porque se o Evandro chutou mil vezes, o Jacó mil e um... Você chutou 2.500, hein? <risos> Entendeu, um abraço, boa. Um
2: abração de Jalmar. Andrezinho. Grande tá, explicado, tá explicado, pô. Quem não
0: chuta não faz,
2: pô. pô é isso aí, né? Não é diz aquele lá, se
0: chutou no gol, nunca tá errado. <risos> tá errado quem não chuta.
4: Ah, tá, ah, é, Bora! Tá o, o
0: Dagoberto, o Dagoberto era chuta-chuta também?
4: Demais. Demais. É mesmo? É. Fobia. Mas ele dava Ô, Frio, umas assistências também, não dava? Tchau dava lá, Marcos. Dava, dava muito. Você da sabe muito que muito tem tempo, né, cara? Foram três anos
1: de São Paulo. É, então, já que vocês jogaram junto há muito tempo, segura essa bomba aí. Se pudesse voltar no tempo. Aí, aí, aí. Sabe que tem uma daquelas bombas que eu solto, tem sempre uma. <risos> Se put... Responde depois. Se pudesse voltar no tempo, você puxaria Neymar? Ô Dagoberto para ser teu companheiro Dá uma segurada e deixa aí pliga Toca aí eu Então vamos conheço, lá eu falo hoje, Dagoberto Vai
0: pensando Vai pensando em como é que você vai escapar Dessa casca de banana que o amoroso acabou de, de largar para você Dagoberto, fala aí enquanto isso Fala rapaziada, tudo certo? Grande Borginho
6: Participando do resenha Grande parceiro de Grandes clubes que passamos Temos uma história bacana juntos Um grande irmão
0: E esse, esse é a Bargi, Bar ó
1: conta a história aí De quantas chuteiras você tinha, irmão Uma pra
0: finalizar Outra pra terminar, Outra pra proteger Abraço, guerreiros, tamo junto É nóis, Pirral, tamo junto Valeu, rapaziada
1: Era enjoado,
0: né? Uma chuteira pra cada coisa
4: que traíra da Goberto, viu,
0: cara? <risos> Ai, cara.
4: Eu tinha, eu, os patrocinadores me mandavam, cara. Eu tinha de trava, uma era pra... os caras diziam que era uma pra, pra fazer o um pivô, outra pra finalizar. Todo tipo de, de chuteira, né? E os caras me zoavam. No São Paulo também, os caras... O Miranda, principalmente, cara, eu tinha uma chuteira azul que ele falava assim: hoje tem gol. Quando bota a chuteira aí, hoje <risos> tem gol. Tira aquela outra chuteira preta, bota azul. Se botar azul, é caixa.
0: É. Agora responde a pergunta do, do Márcio.
4: Posso, não posso colocar os dois, não? Um de cada lado? Fica fácil? <risos> um de cada lado aí tá bom demais.
0: Agora, Bordinho, é, você conquistou quatro. Fa...
1: Rapidinho, Priya, mas quem fazia Para. a maior diferença no jogo?
0: Ah, mas aí você ah, deixou, você deixou o Dagoberto dois. mal aí, né? Não,
1: o <risos> Dagoberto da da fez muita diferença no São Paulo.
0: Muito, muito, super.
4: O Dagoberto, jogando junto com o Dagoberto, nós fomos quatro vezes campeões brasileiros, né? É. Eu junto com o Dagoberto, né? Duas no São Paulo e duas no, no Cruzeiro. Com o Neymar eu joguei um ano e meio. Só que realmente um contra um do Neymar, acho que no mundo não tem igual. Mas o Dagoberto também foi... Grande jogador, cara. Grande pessoa. Os melhores Graal, Borges tive o privilégio de jogar.
0: É, foram quatro brasileiros. E é, o Borges, me corrija se você não pensa como eu, por favor, Borges. Mas foi mais protagonista nos dois do São Paulo, 2007 e 2008, do que nos dois do Cruzeiro, 13 e 14. Embora também tenha tido importância nos dois títulos com a camisa azul. É, pô, 2007, você já jogou muita bola. Já chegou chegando mesmo no São Paulo. E 2008, no, no Tri, né, o seu, Bi, no caso, você, para mim, ao lado de Rogério, Hernanes e Hugo, o Dagoberto também, mas talvez o Dagoberto mais até em 2007, mas foram, os, foram as peças principais. E eu estava me lembrando de quatro momentos seus nesse Brasileiro de, de 2008. Viu, viu Djalma, viu o amoroso Adailton? O, o Borges foi tão bem que foi. É, que ganhou a, a bola de ouro de vocês. A bola de prata, aliás, que vocês têm na, nas prateleiras das, das casas de vocês. É, bola quem de prata entregou... eu não tenho, não. Tá faltando. Ah, a bola você... de prata calma, não calma. tá faltando. Calma, você tem a de ouro. Eu tenho a de ouro, Também não. O, o, o regulamento era outro. Mas o Borginho ganhou a de prata. Eu tive a honra. Olha só, Dailton. Eu tive a honra de entregar a bola de prata para o oh. Borges, é, melhor da posição nesse Campeonato Brasileiro de, de 2008. Que onde é ele isso, faz de, tava mais cheirinho né?
6: Onde ele faz
0: é. 16 <risos> gols. E assim, eu me lembro de quatro momentos. Um, que talvez o Borges, assim que hoje em dia não vai ligar. Início do clássico contra o Palmeiras no Parque Antártica. O teu amigo, de Djalma, Diego Souza, que participou recentemente do resenha com a gente, aliás, foi um programaço, é, tretou ali com, com o Borges e o nosso eterno companheiro, o Sávio Espínola, mandou os dois pro chuveiro. Foi merecer essa
4: expulsão, Borginho? Eu acho que não, cara. Não, porque assim, quando início do jogo teve um pênalti, né? E aí o Rogério foi bater o pênalti. E aí eu tinha que ficar na bola... Pra ele não chutar, não sair jogando logo e chutar. E aí, naquele clima do jogo, o Diego Souza me empurrou, eu empurrei ele e a gente começou a discutir um lance que poderia ter tido uma advertência, uma coisa muito fácil de resolver. E aí, eu acho que o Sábio tava tão nervoso naquele jogo que acabou expulsando eu e... Quis eu,
0: ter o controle eu, do jogo. Sem
4: necessidade. Só que, assim, quando chegou no vestiário depois do de jogo, foi uma gozação, né? Que falou, pô, a melhor jogada do Borges foi tirar o Diego Souza de campo. Porque ele tava muito vendo <risos> que ele pegou tá Mas você viu de o desespero? junto de comigo.
1: <risos> o desespero, foi do, do, foi do muito desespero, desespero, desespero dos muito bom. Os caras viram... O Borges, né, pô, jogador importante, quando foi expulso, os caras já fizeram assim, não, 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 de Deus.
0: Então, é mas importante. esse jogo acabou, pô, acabou, acabou, se não me engano, Borges, acabou 2x2 dois dois essa partida. É, o São Paulo até estava na frente, em duas oportunidades, esteve na frente, o Palmeiras empatou, 1x0, 1x1, 2x1, 2x2, mas esse jogo, pela, pelo desempenho do São Paulo, pela atuação, deu uma confiança gigantesca no, no elenco, tem a, a célebre história do Hernanes no dia seguinte no CT, cumprimentando cada jogador, dizendo parabéns campeão brasileiro, parabéns campeão brasileiro, para... e ainda faltava um tempão, sei lá, nove, dez rodadas, e nessas dez rodadas o São Paulo teve um desempenho absurdo, e o Borges, mais uma vez, participou super bem. E agora a gente vai lembrar, lembrar de três momentos muito legais para você. É, primeiro, o jogo com a portuguesa, onde você faz três gols. Foi 3 a 2 Os dois gols da portuguesa, que a gente não vai mostrar, foram marcados, foram feitos pelo Jonas. Jonas de carreira belíssima também. Principalmente no futebol europeu, né? No futebol português no Benfica, o hidro do, do Benfica. Esse jogo para você é bem emblemático, né, Borges?
4: Eu acho que para todo o São Paulino, né? Para o time, porque era um jogo importante. É, nesse momento, o São Paulo não podia nem pensar em perder mais partidas, porque a gente estava muito próximo já do Grêmio. E o um jogo que realmente foi muito difícil, é, 3x2. A, 3 a é, aquele momento, a gente fazia Esse um gol. Esse gol é teu ah, ou é do o... Zé Luiz? Rapaz, é metade-metade, metade, Tá bom assim? 50, você já 50. tinha passado.
0: Acho que você já tá vendo o gol, hein?
4: <risos> a, cara, é, a portuguesa fez, fez um gol, aí, a gente empatava, aí botei teve esse lance que eu tava ali em cima da linha. Hoje em dia seria um risco muito grande, né? Porque eu ia de repular aquele lance, mas depois eu analisei bem, aí chegou no vestiário, os caras, pô, você é o Mirandinha mesmo, vai deixar a bola entrar. Eu falei, pô, naquela posição aí <risos> não, não tem como esperar
5: entrar, cara. A bola passa.
4: Até que... <risos> e é ruim deixar a central deixar jogo entrar Vasco. a bola. É ruim,
1: hein? hein Dija? Vai deixar passar? <risos> não é nada, Ailton? Não pode deixar, né, cara?
2: Não pode. não. Vai conferir. Confere. Colocou dentro. Depois, vamos ver de quem é o gol depois.
1: Ei, Ada, que jeito, pô.
2: Ô, oh, vai deixar que jeito? Tem que conferir. Acerta ele.
0: Tem
4: que tá lá, Já, né? é... Outro jogo. último, você ia citar o
0: jogo, acho que, do Vasco em São João Mar, que também foi... Vital para para conquista, Pô, né?
4: Eu acho dois jogos assim para mim que foram muito muito importantes assim para a gente conquistar. Foi contra a Portuguesa, que era muito difícil ganhar na Portuguesa jogando em casa. Né? O Grêmio tinha empatado e o jogo do Vasco, cara. o jogo do Vasco também. Ali foi o que a gente viu ali que a gente ia ganhar o título mesmo não ia deixar escapar.
0: Você evitou um anticlímax na, na penúltima rodada, um jogo contra o Fluminense o São Paulo ganhasse, já era campeão. O Fluminense saiu na frente e você empata o jogo. Esse chicote aí, o Fernando Henrique não acreditou. A bola entrou no canto esquerdo do goleiro, do Fernando Henrique. E foi muito importante porque talvez os, os, esse pontinho nem tenha feito diferença. Acho que efetivamente não fez. Mas na questão anímica, né? Sair do Morumbi com 60 mil pessoas, com a derrota. E aí, levando uma pressão para a última rodada, o jogo contra o Goiás, seria terrível. Esse teu gol acabou também
4: sendo muito importante. Foi um jogo muito difícil, cara. Os caras fizeram 1 a 0 o Fluminense. E aí a gente bola na trave, parecia que tava dando tudo errado naquele jogo. E conta tá até uma coisa engraçada nesse né, jogo. É, um dia antes eu liguei com a minha mãe, falo mãe, quer vir para São Paulo ver o jogo do São Paulo, ser campeão no Morumbi. Aí ela falou, eu quero ir pro pro jogo. Comprei a passagem, tava minha mãe chega lá aqui que bancada. Cara. Aí, porra, os caras 1x0, aquela pressão, e a torcida já desesperada, aí eu cabecei uma bola na trave. Outro chute chuto, vai lá que defende. Aí a minha mãe tem mais ou menos 1,60m, um cara. Aí o cara fala, porra, Borges, vai tomar e não sei o que lá, tá começando a me xingar, faz o gol. Minha mãe olha, mas sí, não fala assim com meu filho, não, viu? Você me respeite, viu? Aí, cara, Pô, eu a bola, eu chuto, faço o gol. Aí minha mãe disse que ele olhou pra ela assim, começou a abraçar, gol do gol, depois eu me
0: grande. <risos> e aí, E aí você, na última rodada, tua mãe deve ter ficado felicíssima, faz o gol do título. O São Paulo jogar pelo empate, mas teve aquela história toda é, do jogo da Madonna, gol de, de baga, mudança né, de... É, gol de placa, olha lá. Se tivesse var, eu não sei se passava não, mas não tinha na época, você saiu pra galera.
4: Ah, que, é, o papel de é, é acreditar em todas as bolas que vai passar mim,
6: fica,
4: né? Depois vai ver o que dá, assim, se tiver impedido ou não, que tá ali. E eu tive no momento certo ali, na hora certa, né, cara? Eu saí esse gol de placa aí que deu o título pro São Paulo.
0: Sem dúvida, esse jogo foi no Bezerrão, é, porque o, o Goiás perdeu o mando de campo e não pôde jogar no, no Serra Dourada. Foi ali no, na, na, na região ali de, de Brasília. Falta batida pelo, pelo Rogério. É, o Hugo participando do gol do Borges. Hugo, que vai contar a história agora no resen. Dá um sorriso pra gente, Borges. Mas capricha no sorriso. Ah, o João telas <risos> tela, <risos> tela, tela cheia no Borginho. Capricha. Deixa eu ver como <risos> é que estão <risos> esses <risos> dentes. Ó, oh, não. <risos> não, não. É, tá um teclado de piano. O Hugo vai contar do dia que isso não aconteceu. Não tava tão limpo assim, não. Fala, Hugo
6: contar um episódio, né, que aconteceu com a gente, né, logo após a conquista do Hexa Campeonato, nós fomos passar umas férias na Bahia com a, com a família e, e dia vai, dia vem, aí um, nos ligaram, né, para fazer um, uma matéria acho. especial sobre a conquista, né, do Hexa aí tá bom, aí chegou a equipe, Gravou um especial com a gente. Aí, aí depois que terminou toda a gravação, o Borges falou, pô, foi, foi legal, né? Mas não, é legal. Eu falei, é, pô, pô. Mas eu fiquei com vergonha, vergonha de vergonha. falar, cara. Tinha um pedaço, pedaço de, feijão, de feijão, feijão agarrado no teu dente, dente, dente cara. E o quê? <risos> o Borges ficou doido, né? Aí tentou de toda, todas as maneiras entrar em contato com, com a equipe <risos> pra realmente saber se se apareceu alguma coisa na gravação. <risos>
0: <risos> e salvou ou não? Apareceu?
4: Foi zoeira dele, rapaz. Eu fiquei desesperado. Falei, cara, qual é, Você não me avisou isso, cara? Já pensou? Dá um sorriso com o feijãozinho do dele. <risos> Verdade. <cara. risos>
0: trairard, <risos> de, trairard. Bom, o Borges, é, ainda em 2009, né, joga a Copa Libertadores pelo, pelo São Paulo, até artilheiro do time da Libertadores, acho que você fez cinco gols. O próximo foi. clube, como você já disse nesse resenha, foi o Grêmio, uma temporada que você jogou, inclusive, ao lado do, ao lado do, do Hugo, foi campeão gaúcho, né? Como é que você definiria, assim, em poucas palavras, a tua, a tua participação com, com a camisa de outro tricolor, o tricolor gaúcho? Borges.
4: Cara, eu fiquei no Grêmio um ano e meio, né? Os meus primeiros 12 jogos, né? Foram 12 jogos, 12 gols, né? É um gol, por vida, né? E o Grêmio fez um investimento pesado esse ano, né? Para chegar em todas as competições. Nós fomos campeões gaúcho e depois fomos eliminados na semifinal da, da Copa do Brasil por Santos. E no brasileiro foi muito complicado, o time não estava engrenando. Depois que a chegada do Renato, o time embalou e se tivesse mais alguns jogos poderia ter sido campeão, né? E no ano seguinte teve outra Libertadores, foi quando a gente foi eliminado também na Católica do Chile, né? E aí logo depois eu tive a minha transferência para o Santos. Você
0: não pôde jogar a Copa Libertadores de 2011, né? Porque você já tinha jogado não. Pelo, pelo Grêmio. Mas jogou um, um belíssimo campeonato brasileiro Também já falado aqui Fez 23 gols em 29 jogos pelo, pelo Santos Um momento realmente muito bom Ao lado do Neymar, do Elano Do Paulo Henrique Ganso E no Mundial, na semifinal Contra o Caxiua Reissol Vitória do Santos por 3x1 Uma das poucas vezes em que um clube brasileiro Não teve tanta dificuldade assim na semi Você faz esse golaço aí era um momento, um momento bem legal do, do Santos, antes de enfrentar o pesadelo do Barcelona, que entre nós, convenhamos, seria um pesadelo para qualquer um. Esse gol bem, bem legal deve ser também marcante, Aí deve estar na, na tua prateleira de, de gols mais, mais bonitos e importantes, né, Borges?
4: Sim, a gente fez uma partida até que... Não foi muito boa, na minha maneira de ver, porque estava um jogo meio amarrado. Aí, no final, a gente conseguiu abrir a vantagem de 3 a 1 com gol de falta do Danilo. Mas, assim, conseguimos o objetivo, né? Que era chegar na final, só que a gente tinha pela frente o Barcelona, né, cara? Naquela época, o Barcelona de 16 competições que tinham jogado, 13 títulos eles tinham conquistado, né? Claro que, assim, eu, eu confesso que, é, da forma que aconteceu, a derrota nossa foi realmente muito feia. Né, nós não jogamos nada naquela partida e todo mundo, esse jogo é um jogo que ficou marcado, todo mundo sempre pergunta, ah, né? mas realmente não tem nem o que comentar, cara. É... Pegamos o melhor Barcelona num momento espetacular e nós também não jogamos nada, né? essa é a realidade. É, até
0: no, num dos primeiros livros, acho que o primeiro livro do, do Guardiola, é, quando ele vai para o Bayern de Munique, tem uma conversa dele, o um relato de uma conversa dele com a comissão técnica, e o Guardiola pergunta para os assistentes, para eles, qual, qual havia sido a, a maior atuação desse time do Barcelona. É, um citou um jogo contra o Chelsea na Champions League, outro um jogo do Campeonato Espanhol. O Guardiola disse que a partida em que o Barça mais aproximou-se da perfeição. Para tua infelicidade, Borges, para infelicidade do Santos Futebol Clube, foi justamente nesse, nesse 4x0. E aí eu pergunto para o Adailton, que enfrentou muito time bom no futebol europeu, qual foi o adversário mais indigesto que, que ele teve é, como, como, como jogador, na carreira de, de, de jogador? Qual foi o adversário que mais exigiu de você e que não tinha o que fazer que a derrota era, era inevitável?
2: Eu acho que era muito difícil na nossa época ali, jogar contra a Juventus. Ah, de lá de, de time forte, que era período que tinha Zidane, Zague, Del Piero, todo, Davids, todo mundo, tinha o problema que eles não te deixavam jogar. Né? O Márcio sabe bem que era, era complicado jogar com eles. Era, era indigesto, não só pelo futebol apresentava por eles, era indigesto pra gente, todo mundo odiava eles por um outro motivo. Mas eu acho que a equipe, assim... Que qual motivo? As equipe... Dá pra falar, não? Dá, ah, pô. Tá, tanto... Dá, pô. Tanto que foi o motivo que eles foram rebaixados pra Série B.
0: <risos> ah, não, era tinha um dirigente.
1: Pra... Te... Teve um dirigente. Tinha dirigente, os dirigentes,
2: os cara... é Além do time ser muito um bom, não, não tiramos os méritos deles... Modinho, tinha um mod que era, era complicado demais, então era muito difícil. Tu tinha que estar naquele dia, jogo perfeito, teu e jogo horrível deles para ter chance de competir com ele. Então era, era, era complicado. Mas os dois melhores times mais difíceis de jogar foi o Milan. para mim, a época ali que tinha Gattuso, Pirlo, Shevchenko, que, que ganha, ganharam Kaká, a Champions, Kaká. Ganha, Kaká, Rui Costa, Maldini, Nesta, aquele Milan. E, o, e a Inter do Mourinho. A Inter do Mourinho era muito difícil de jogar contra eles. A Inter que, que ganhou o triplete. Acho que foi o... Sim. Assim, foi o melhor mil, time teve, 2010. A, 2010. É, teve a... É, teve também, que ganhou o campeonato italiano. Mas foi, foi um ano. Aconteceu um ano. Assim como a Roma, que ganhou o campeonato, foi aquele ano. É, mas time, os times que tiveram assim... Uma das equipes fortes, mais difíceis de jogar, que era muito complicada mesmo, foi, o, foi a Inter. Naquele período ali que pegou também o período do Mantini até o, a chegada do Mourinho. E o período do Milan com, com o Ancelotti, que realmente era, era difícil. Eu lembro de um jogo da gente quando eu tava ainda em Bolonha, a gente saiu ganhando de 1 a 0. Cara, começou o Cedor, Pilo a trocar a bola, virar de um lado para outro, o que corria para cá, a entrava lá, é, passava o Cafu de um lado. Cara, não dava para ver, foi 4x1 para eles, isso porque eles decidiram, foi 4x1, eles que desistiram, é, 4 x tá bom.
1: A questão nossa do futebol italiano, da dificuldade, não era uma dificuldade, era um aprendizado, principalmente porque você ah. conseguia carregar aquilo ali e eu carreguei isso ao longo da minha carreira, porque era difícil jogar no futebol italiano, né quando a gente tinha é, a chance de poder enfrentar essas equipes com jogadores espetaculares, era ali que você aprendia, e eu tive é o mesmo. mesmo período, mesmo período de, de dificuldade que o Ada teve de enfrentar grandes times, que a gente tinha meia chance de gol por jogo, e ali que você é, refletia, você falava: Meu Deus do céu, não fiz hoje, qual o próximo jogo? Aí você fala: é, aí. Minha Juventus, aí você fala, nossa senhora, se eu não fiz hoje, lá mais uma rodada, mais um domingo sem fazer gol. E aí você se corroía né, por dentro, né?
2: É, e, a, e a, <risos> a gente pegou uma época, o futebol italiano tinha tinham todos os jogadores, né? Se, se eu penso assim que o ataque da Udinese era Bihoff, Amoroso e Jorgsen. E era na Odinese, pensa quem estava no Milan, na Inter,
0: é. na Juventus. É. Então é. A, essa gente era... A gente tem três minutinhos. A gente tem três minutinhos para encerrar o resenha de hoje. E mais um bloco pela frente e uma participação do nosso Alex Cabeção no segundo bloco. Portanto, Nossa. temos que encerrar este nesse instante. Resenha volta já. <fim>
5: Rapaziada do Resenha, prazer estar aqui mais uma vez com vocês. Um beijo, André. Um beijo, Dija. Um beijo, amoroso. Um abraço aí ao Borges, que está participando hoje. Um abraço pessoal da Dailton, meu parceiro de ataque. Aí logo que a gente é, começava a sonhar com futebol. E é um prazer estar podendo mais uma vez estar falando contigo. É, daí eu minha pergunta é mais pro lado pessoal. Hoje, já com. 43 anos, olhando um pouco para trás para sua carreira, se de repente você imagina outras situações, como por exemplo, não ter saído logo após o Mundial da Malásia e ter permanecido um pouco mais no Brasil, já que a nossa geração tem grandes jogadores aí nos grandes clubes brasileiros, que fizeram boas histórias. Como é que é isso hoje para você pós-carreira, depois de ter tido... É, obviamente, uma carreira lindíssima, principalmente na Itália. Um abraço, boa sorte, um abraço ao Borges, um abraço ao amoroso, ao Dijo, ao André. E como sempre, sucesso aí com o programa. Um abraço, rapaziada.
0: Grande Alex. Você
5: é. já imaginou, é, Redesenhar
0: a tua carreira. É, faz muita falta. Redesenhar a tua carreira. Se você tivesse essa capacidade, esse poder, você teria ido aos 19 anos já para o futebol europeu? É, jogou entre outros clubes italianos já citados, teve uma passagem também pelo, pelo Paris-Saint-Germain. Né?
2: É, é, era difícil recusar de ir para o futebol europeu, especialmente porque na época o Parma era um grande clube jogava Champions League e, e tudo. Então era assim, para um moleque de 19 anos, coisa que não acontecia muito no Brasil, aí era difícil recusar. Mas eu acho que é, é uma das coisas que me fez retornar ao Brasil para para começar essa carreira de treinador aqui. Eu o sonho, e a vontade de ter jogado nos grandes clubes brasileiros ficou, né? Infelizmente não tive a oportunidade porque até algumas vezes pintou a situação, mas como Borges aconteceu de aparecer uma proposta sempre melhor lá, lá na Itália, eu acabava sempre ficando. Então eu tenho tenho um pouquinho dessa dessa falta dentro de mim do, do futebol brasileiro, dos grandes clubes brasileiros. Eu via o mano Palmeiras, o Márcio logo depois chegou é, o Márcio lá, lá na Itália então mas teve o Guarani e, e todo aquele período ali deles o Borges acompanhava uhum. quando estava no São Paulo e todos os outros grandes clubes e pensava como teria sido se eu tivesse ficado porque eu tinha a, a possibilidade de ter ficado no Palmeiras né porque com a chegada do Filipão eu teve para Itália então ficou um pouquinho daquela vontade
0: você compensa na beira do campo, na tua nova. Na tua Se Deus nova quiser, admissão. é o objetivo. Márcio Amoroso. É um sonho. Tá certo. Obrigadíssimo, viu, Adailton. Foi ótimo o papo. Agradeço a você também, Márcio Amoroso, Dijalminha. Muito obrigado. Borginho ali no, no quiz. Olha lá. Olha o chinelo do Dijalma na Resposta do Quiz, a gente viu Anda ali o último clube am América Mineiro o Borges foi campeão no América Mineiro também, é campeão estadual quer dizer, por onde passou, levantou troféu, um super vencedor e foi um super prazer te receber no um resenha, foi demais foi no Esporte, a gente volta na sexta-feira da semana que vem tchau, ótimo final de semana e ótima semana para todo mundo, tchau